0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje dando continuidade à nossa programação do SBU Universidade aqui no Uru Talks, hoje convidamos o Dr. Fábio Torricelli, urologista assistente da Faculdade de Medicina da USP para uma abordagem a respeito dos cálculos renais. Vamos ouvi-lo. Meu nome é Fábio Torricelli eu sou urologista do setor de endurologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, tenho doutorado e pós-doutorado pela mesma instituição e fiz meu fellow research na Cleveland Clinic em Ohio, nos Estados Unidos. Hoje nós vamos conversar sobre o tratamento cirúrgico do cálculo renal. A prevalência dos cálculos renais, como todos sabem, vem aumentando, tanto nos Estados Unidos como no nosso meio, e como forma de tratamento nós dispomos desde a litotripsia extracorpórea por ondas de choque, que eu vou chamar nesta apresentação como moleco, até a ureteroscopia flexível, a netherflite percutânea e, dependendo do cinto que você estiver, da cirurgia laparoscópica ou cirurgia aberta. Sem dúvida, a forma de tratamento vai depender das condições do paciente e de suas preferências, do tipo de cálculo que nós estamos deparando e da anatomia do sistema coletor renal. Atualmente, os tratamentos endoscópicos, como a ureteroscopia e de sanitia flexível têm aumentado, tanto nos Estados Unidos, no mundo, como no nosso meio. Nós temos dados que corroboram essas afirmações. Mas nós não podemos nos esquecer dos outros métodos para tratamento do cálculo renal. Eu vou começar a nossa conversa falando da litrapssi extracorpórea pronta de choque, que consiste na emissão de ondas acústicas pulsáteis de alta intensidade e baixa frequência, que visam a fragmentação do cálculo para que é, pequenos fragmentos sejam eliminados espontaneamente pelo sistema coletor renal. Ele é indicado em cálculos menores que 2 cm, classicamente, e tem como contraindicação pacientes grávidas com coagulopatias, infecção do trato urinário não tratada e hipertensão arterial descontrolada. Tem como vantagem ser um tratamento não invasivo, de caráter ambulatorial, que pode ser feito com sedação e tem baixas taxas de complicações e baixo custo no nosso meio. Em contrapartida, tem uma taxa de doentes livres de cálculos mas menor em comparação aos tratamentos endoscópicos, o maior taxa de retratamento. É, a taxa de sucesso varia de 30% a 90%. E isso acontece por quê? Porque nós temos diversos fatores que podem interferir nos resultados da da litripsia extracorpórea. Existem fatores técnicos, como o aparelho que você está usando. A gente sabe que aparelho eletromagnético tem resultados melhores que aparelhos eletrohidráulicos. A energia, quando a gente faz a litripsia extracorpórea, ela tem que ser iniciada com uma energia baixa e ter aumento gradual durante o tratamento. A frequência do pulso. Frequências menores comprovadamente levam a uma maior eficácia, então a gente deve fazer isso com frequência de 60 a 90 Hz em detrimento às frequências altas. Não podemos ter pressa para terminar o nosso procedimento. Atualmente, o protocolo mais aceito são os com 90 Hz. A gente tem que adequar o paciente à mesa de, eh, de procedimento. Então, um bom acoplamento, evitando bolhas de ar entre o trajeto da onda acústica e o cálculo, é fundamental para o resultado da Leco. A gente tem que posicionar o cálculo na zona focal, porque a maior parte da energia efetivamente atinge o cálculo. E se a gente puder fazer o procedimento com anestesia geral para controlar a frequência respiratória do doente e manter ele, o rim com uma menor mobilidade, isso vai trazer melhor resultado para o pro nosso procedimento. Além dos fatores técnicos, nós temos fatores relacionados ao cálculo, ao paciente em si e ao seu sistema é, coletor renal. O tamanho do cálculo é fundamental quando a gente indica a literatura litro como eu falei, a indicação clássica são cálculos menores que 2 cm, e a gente sabe hoje que o tamanho do cálculo é inversamente proporcional ao resultado, então nós temos taxas de sucesso que vão próximas a 75% para cálculos menores que 1 um cm, e quando a gente faz para cálculos em torno de 2 cm, essa taxa de sucesso pode cair para algo ao redor de 30%. Não só o tamanho é importante, como a densidade do cálculo é importante, classicamente os trabalhos mostram com cálculos muito duros, com densidades acima de 900 ou 1.000 unidades, dependendo do trabalho que você estiver lendo, apresentam pior resultado a litripsia extracorpórea do que cálculos de baixa densidade. A distância pericálculo cálculo é importante também. Então, pacientes que têm um tecido de pouso muito grande, ou pacientes com IMC sequência tipo muito grandes, que têm uma distância pele cálculo maior que 9 centímetros têm resultados piores a litripsia extracorpórea. É, um trabalho interessante mostra que quando a gente tem uma distância a pele cálculo menor que 9 cm e um cálculo de baixa densidade menor que 900 unidades Hounsfield, chegam a ter taxas de sucesso maior que 90% com a Leco. Já pacientes que têm, inversamente, uma distância a pele cálculo maior que 9 cm e densidade maior que 900 unidades house, tem uma taxa de sucesso em torno de 40%, mostrando a importância desses dois fatores em combinação. O incêndio de massa corpórea que eu comentei também impacta no resultado da licença corpórea. A gente sabe que pacientes obesos com IMC maior que 30 têm piores resultados com o método. E anomalias retais, rins com malformações congênitas, também por dificuldade de eliminação e drenagem da vescretora, têm piores resultados. Tem trabalhos que mostram que, nós, mesmo com reaplicações, rim ou rim pélvicos, tem taxas de eliminações de cálculos de 50% a 60%. Por fim, a localização do cálculo também pode influir no estado da letra corpórea. Classicamente, os cálculos de cálice inferior respondem de forma pior do que os cálculos de cálice médio e superior, e os piéricos, os cálculos na pele renal, seriam aqueles que têm maior resultado. Os fatores anatômicos que estariam relacionados com o pior resultado dos cálculos de cálice inferior, seria o ângulo calicinal menor que 90 graus, uma largura infundibular menor do que 4 milímetros e um comprimento do infundíbulo maior que 3 centímetros. Esses fatores anatômicos levariam a uma menor taxa de sucesso da Leco nos cálculos de cálice inferior. Existem alguns fatores adjuvantes que poderiam ajudar nos resultados da litripsiastra corpórea. A gente sabe que o uso de alfa-bloqueadores aumenta a taxa de eliminação, então a gente administrar Alfa-bloqueador na primeira semana ou até na primeira quinzena após, o, até, após a aplicação de LECO pode aumentar a taxa de eliminação. E vale a pena mencionar que o, o uso do catéter de duplo J não é recomendado de rotina, não existe evidência que o uso do catéter duplo J diminui a taxa de complicações ou aumenta a taxa de eliminação de cálculos após o resultado da lipsia, após a aplicação da litipsia extracorpórea. É, em relação às complicações. A gente tem sim complicações com a letra elas não são frequentes e, quando acontecem, geralmente são de baixa intensidade, mas elas podem ocorrer. O mais comum é a hematura macroscópica em dor lombar, que pode acontecer em até um terço dos pacientes. E complicações mais graves seriam um hematomas renais, que poderiam ter repercussão hemodinâmica, ou ruas de cálculos, que você precisaria reaplicar a LECO para eliminar esses cálculos, ou até fazer uma uretroscopia e passar um do POJ. São raras, existem trabalhos que mostram a incidez ao redor de 2%. E complicações tardias, como o desenvolvimento de hipertensão é, arterial sistêmica, diabetes ou perda de função renal não se comprovaram até hoje, então esse, essa preocupação não deve limitar o uso da aplicação da, da LECO no tratamento de cálculos renais. É, bom, concluindo sobre LECO, eu acho que se a gente tiver um paciente que está procurando um paciente com um procedimento de baixa invasividade, baixa morbidade, a aplicação, a aplicação da Leco vai muito bem em cálculos menores que 2 centímetros, densidade menor que 900 unidades Housers, uma distância a pele cálculo menor que 9 centímetros em pacientes não obesos. Talvez esses pacientes tenham resultados tão bons quanto ou às vezes até superiores ao que nós vamos ter com a ureteroscopia flexível. Uh, mudando um pouquinho agora de assunto, vamos passar propriamente para os métodos endoscópicos. Vamos começar falando da uretero-renolitrepsia, ou ureteroscopia flexível que também, classicamente, é indicada para cálculos renais menores que 2 centímetros. Mas a gente tem hoje, devido ao aumento da, da quantidade, da qualidade de tecnologia que foi incorporada ao método, a gente tem aumentado um pouco o a indicação e tem centros fazendo flexível, para os para cálculos de até 3 ou 4 centímetros. Como contraindicação formal ao método, pacientes em vigência de infecção urinária têm que ser tratados antes o risco de sepse no pós-operatório. É importante lembrar que quanto maior o tamanho do cálculo, maior vai ser o tempo cirúrgico e menor será a sua taxa de doente livre de cálculo. Tem um trabalho interessante na literatura que dividiu pacientes com cálculos menores que um centímetro, de um a dois centímetros, dois a três centímetros, um quarto com um cálculos maiores que três centímetros. E ele mostra claramente uma relação inversamente proporcional. Quanto maior o cálculo, maior menor a taxa de doentes livres de cálculo. E não só a taxa de doentes livres de cálculos é menor, quando a gente aumenta o tamanho dos cálculos que nós estamos tratando, como a taxa de complicações aumenta. Não só complicações menores, como dor mas, e hematúria, mas complicações maiores, como principalmente as complicações infecciosas e perfuração de via excretora. Quando a gente faz uma rotoscopia flexível, é fundamental que a gente tenha todos os materiais descartáveis disponíveis na sala e que a gente conheça os nossos materiais, tanto fio guias hidrofílicos, fio guias teflonados. É, eu recomendo e é recomendado pela maioria das entidades médicas o uso de dois fio guias, um de segurança e um fio guia de trabalho ao se realizar uma rotoscopia flexível. Lógico, com a experiência, às vezes, dependendo do caso, você pode abrir mão de um segundo fio guia, mas no início da cor de aprendizado com certeza é válido. A gente tem que ter um catéter ureteral de 5 ou 6 frentes na sala, contraste, bainha de acesso ureteral, a fibra do laser, a fibra recomendada de laser é uma fibra de 270 micros ou menor, um basket sem ponta e um duplo J. Lembrar dos materiais não descartáveis, que a gente também tem que ter em sala e tem que conhecer muito bem o rack, a câmera de vídeo, um cistoscópio, um semi-rígido um ureteroscópio flexível, a fonte de energia do laser, né? não só a fibra, e um, um c para a gente fazer o exame na parte radiológica. Mais importante ainda, conhecer o tipo de ureteroscópio flexível que você é vai usar durante seu procedimento. Existem inúmeros é, ureteroscópios no mercado das mais diversas marcas com ângulos de flexão e deflexão variáveis e com definições de imagem variáveis destes é, ureteroscópios óticos até o digitais, então é importante saber o que temos em mão. E, é, tão importante quanto, saber o caso que a gente vai tratar e ter um exame de imagem adequado para a gente planejar o nosso tratamento. Tá? O uso de raio-x ou só uma uma orografia escritora pode nos trazer informações imprecisas sobre o tipo de cálculo e anatomia do sistema que tô, nós estamos tratando. O ideal é uma tomografia sem contraste Inicialmente, se tiver alguma suspeita de é, alteração da, da, da anatomia do sistema coletor renal, aí sim, vai lançar a mão de uma tomografia computadorizada é, com contraste. É, lembrar que a ureteroscopia flexível não é um exame, não é um procedimento livre de complicações. Tá? Existe um estudo prospectivo com mais de 360 casos mostra que em até 45% dos procedimentos nós temos algum grau de lesão ureteral. Logicamente, a maioria das lesões são de baixa intensidade, são lesões é, grau 1 um ou grau 2, você tem apenas uma lesão da mucosa ou submucosa, mas existem lesões mais graves que podem ocorrer, como perfuração parcial ou total do uretério e, mais tragicamente, uma avulsão ureteral. Quando a gente está fazendo uma ureteroscopia flexível, lembrar que cálculos de cálice inferior sempre são um pouco mais trabalhosos e desgastam mais o nosso material, é, então sempre que possível... Reposicionar o cálculo, pegar ele com o basque, jogar para um cálice mais favorável, um cálice médio ou preferencialmente superior, onde você vai realizar a fragmentação e depois a retirada do, dos fragmentos. É, tomar muito cuidado na extração dos fragmentos, pois os cálculos podem impactar no ureter, e você pode ter uma lesão iatrogênica, então tomar muito cuidado com o tamanho de fragmentos que você vai estar, vai estar tentando retirar pela bainha de acesso ureteral. Bom, eu ia falar da ureteroscopia, basicamente isso, eu vou passar para o próximo método, que é o um método que é a nefrolitotripsia percutânea, tá? que está indicada nos cálculos renais maiores que 2 cm, ou dependendo do centro, cálculos renais maiores que 1,5 um cm, quando localizados no cálice inferior. Também é indicado para cálculos múltiplos, onde a massa de cálculo vai ser maior que 2 cm, cálculos coraliformes, ou quando você já teve falha de outros métodos, você tentou uma litrosfisão corpórea, tentou uma audiotrescúpria flexível, não atingiu o cálculo, não conseguiu tratar, o paciente continua com dor, você pode sim fazer uma, uma néfoglitopsia percutânea para acessar esse cálculo e tratar. Uh, o paciente vai ser posicionado na, na mesa, pode ser posicionado em decúbito dorsal ou decúbito ventral, as duas formas proporcionam uma alta. A eficácia e podem levar ao sucesso do tratamento e vai depender hoje em dia da preferência do cirurgião. Uh, existe uma revisão de literatura e meta-análise com, com mais de mil casos uh, incluídos, com 720, mais de 720 casos no grupo percutânea, comparado com 450 casos no grupo ureteroscopia flexível, que mostra que a cirurgia percutânea em relação à ureteroscopia tem uma taxa de doentes de nível de cálculo maior, mas as custas é, de uma taxa de complicações também maiores. Complicações que vão desde uma queda maior de hemoglobina, um tempo de permanência hospitalar maior é, e uma taxa de transfusão maior. Tá? Então, assim é um método que proporciona uma maior taxa de doentes de de cálculo, uma maior eficácia, mas... O preço disso são complicações às vezes mais frequentes e às vezes um pouco mais graves que na eroteroscopia. Hoje em dia, para diminuir essa taxa de complicações, diversas inovações têm sido incorporadas na minha percutânea. Hoje nós temos uh, a cirurgia em posição supina eh, e combinada com a eroteroscopia, que pode proporcionar uma taxa de complicações menores, um resultado do stone foi maior. Você tem um acesso guiado por endoscopia você pode fazer toda a punção e a dilatação de subvisão. E a gente tem instrumentos cada vez menores, que a gente pode fazer a mini percutânea, a micropercutânea e a ultra mini percutânea, visando diminuir uma, a taxa de, de sangramento e de transfusão dos pacientes. Uh, resumidamente, na abordagem do cálculo renal, a gente poderia inferir que cálculos menores que 1 um centímetro Devem ser tratados preferencialmente com litotripsia extracorpórea, embora cada vez mais a gente tenha indicado a ureteroscopia flexível para esses casos. Na falha da litotripsia extracorpórea, sem dúvida, a uretroscopia flexível é o método de eleição. Para cálculos de 1 a 2 centímetros, com bom prognóstico, a litotripsia extracorpórea, aqueles prognósticos já mencionados no começo da apresentação, a litotripsia extracorpórea é uma boa opção. Já quando você tem mau prognóstico, cálculos grandes, de alta densidade, talvez a gente abrir mão da liceas e partir direto com a metroscopia flexível. E para cálculos maiores que 2 cm ou que tiveram falha nos métodos anteriores, aí a cirurgia percutânea é o um método de eleição. E para terminar a nossa discussão, eu vou falar das abordagens, de, das indicações de cirurgia laparoscópica ou aberta. Né? A gente sabe que hoje em dia são indicadas apenas quando a litripsia extracorpórea ou os procedimentos endrológicos não tiveram sucesso, quando você não tem o material adequado para fazer procedimentos endrológicos, pacientes com deformidades esqueléticas, contraturas e deformidades de pelve que não permitem um posicionamento adequado para os métodos endoscópicos, quando você vai fazer uma nefrectomia total ou parcial por um rim não funcionante, você pode fazer uma cirurgia laparoscópica ou aberta, ou uma abordagem comitante. É importante salientar, que tanto a cirurgia laparoscópica como a cirurgia aberta não são procedimentos de primeira escolha no tratamento de cálculos senais, tanto pelo guideline da Sociedade Americana de Urologia como pelo guideline europeu de urologia. E se você quiser fazer um tratamento laparoscópico, os resultados melhores são obtidos quando a gente faz uma pielolitotomia laparoscópica. Aí sim, talvez uma pelve extra hilar no paciente sem manipulações prévias seja um caso bom para você tentar um tratamento laparoscópico. Eu agradeço a atenção de todos vocês e um bom dia. Obrigado. Você acabou de ouvir mais um episódio do UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo.